1: Muy buenos días para toda la República Argentina... ...donde llegamos a través de la frecuencia modulada 98.7... ...con sensación de presencia folclórica nacional... ...en este caso a través de nuestras voces payadoras... ...como cada sábado de 7 a 8... ...David Tocar, quien les habla, Manuel Gaboto... ...la producción de Néstor Trolli... ...sabemos a toda esta región de la capital federal... ...y varias ciudades incluso bastante lejanas... ...a través del aire... ...pero ni hablar a todos los lugares que podemos llegar a través de las nuevas tecnologías, de la página de la radio, de las repetidoras, que sabemos que en el interior del país son 49 las que tiene la casa madre, Radio Nacional, y algunas de ellas en este horario también replica nuestras voces payadoras, cosa que nos hace sentir una familia cada vez más grande y por eso mismo nosotros estamos tan pero tan contentos de que eso suceda. Un programa especialísimo, pero ya le doy la bienvenida a mi querido compañero David Tocar. Buenos
2: días Emanuel, Néstor Trolli que está en la producción de la radio y a tantas amigas y amigos que tenemos del otro lado sintonizando nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre y como siempre hacemos una apertura con una payada en este caso Emanuel ¿qué has traído para compartir con la audiencia de Radio Nacional Así es David y como dice otro ilustre uruguayo que
1: fue, es y seguirá siendo Eduardo Galeano, recordar es volver a pasar por el corazón. Y uno, vuelve a pasar por el corazón del Prado de Montevideo, de la Sala Citarrosa, de Nueva Helvecia en Colonia del Sacramento, de Tacuarembó en la Patria Gaucha, de Treinta de Florida, de Durazno y de tantos lugares del interior del país, cuando escucha una yunta de payadores ilustrados y valientes. En este caso, la experiencia de José Gervasio Artigas, Cacho Artigas, y la juventud de Santiago Soca joven de Molles de Timote del Departamento Histórico de Florida y en el caso de Cacho que está radicado ahora por Maldonado nacido el Míguez, Departamento de Canelones hijo de padre y madre payadores y como tenemos una gran audiencia en la República Oriental del Uruguay se lo dedicamos a ellos y a todos los orientales que gratamente han venido a sembrar patria de la República Argentina desde hace tiempo a esta parte y donde siempre serán Bienvenidos. Anhelando esos grandes encuentros, vamos a escucharlos entonces a Cacho y a Santiago presentados por Elvio Gurí Rodríguez, que un 19 de este mes también hubiese cumplido años, otro recordado pasador oriental. Y que forma parte de esta payada de un disco que se llamó Pasadores Unidos, en este caso volumen 3, que hicieron varios, dirigido por Gustavo Capote, que participan justamente los tres mencionados, pero así también Cacho Márquez, que interviene en las guitarras, lo mismo que Gabriel Luceno, Gerardo Escobar, Miguel Ángel Olivera y eh, Gustavo Capote, por supuesto que fue quien los juntó. Santiago Soca, Cacho Artigas, payada inicial de nuestras voces payadoras en este día especialísimo de 24 de octubre de 2020.
3: Son Florida y Canelones departamentos vecinos unidos por los caminos, las guitarras, las canciones bueyes, surcos y terrones, tierra dorada de espigas, siendo dos voces amigas, sube el canto a cada boca, por Florida canta soca, por Canelones artigas. Mi compañero Santiago, Usted es todo primavera, yo un invierno que quisiera beberme su sol de un trago. Usted mar y yo soy lago, notoria la diferencia, pero para su permanencia le prestaré si usted acepta mi empobrecida maleta, pero rica en experiencia. Pacho
4: qué placer, usted que es un referente, vallador que está vigente, aunque venga del ayer. Tal vez pensando volver, cansado de trajinar, yo recién salí a viajar. Si me ayuda en esta meta, qué honor que con su maleta de experiencia pueda andar.
3: La diferencia de edad nos marca un inconveniente Usted joven y valiente, yo rumbo a la ancianidad Usted pura voluntad, yo de lo suyo distante Usted todo desafiante, impaciente por llegar Y queriéndose llevar todo el mundo por delante No
4: digo que usted esté mal, tal vez diferente piensa, todo en la vida comienza, se avanza y llega al final. La vida es un malantial que emana constantemente, no es que yo sea prepotente, ni más que nadie sentirme, solo muestro que están firmes los valores del presente.
3: Pero analice primero lo suyo como lo mío todo es un desafío y hay que aceptar compañero sé del mundo cabortero porque ante usted soy maduro debemos andar seguro, tiempo a tiempo, paso a paso porque hay triunfos y fracasos en las celdas del futuro
4: Aquel que no es egoísta, suele ayudar al más nuevo, pues viene a ser un relevo en el mundo del artista. Son diferentes las pistas, como la noche y el día, pero me interesaría acudiendo a su sapiencia si le nota diferencia a su juventud y la mía.
3: La juventud se valora de la época escolar, no se puede comparar lo mío, otro tiempo aflora. Me han quemado muchas auroras de esfuerzo, sudor y trilla. Mi pasado poquito brilla y hoy puedo manifestar que usted es barco en alta mar y yo un faro en las orillas.
4: Al recordar mis trajines de andar casi de la infancia, vaya si tendrá importancia que su faro me ilumine. Cuando su vida termine va a ocurrir, va a terminar, bien seguro puede estar que en los momentos temibles tendré esa mano invisible que siempre me va a apoyar. Continúo, soy más criollo, me refresco en cualquier
3: charco Si no es en el mar un barco, será un bote en el arroyo Usted es gallo, yo soy pollo, usted
4: es real, yo soy un sueño De mi historial soy el dueño, mientras usted busca su horma más la vida se conforma de lo grande y lo pequeño
3: Don Santiago Soca por darme su mano amiga Doy mil gracias
4: Cacho Artigas por oh, la energía que provoca Cada copla se coloca al mástil de la coherencia para aclararnos la existencia la poesía es luminaria
3: Son dos cosas necesarias la juventud y la experiencia
2: hermosa payada la que hemos compartido entre estos dos grandes payadores Cacho Artigas y Santiago Soca Grandes amigos también que aprovecho para enviarle uno de esos abrazos que saben cruzar el río Para reencontrarse con esta tierra hermana que tantas veces nos ha recibido y que tanto estamos extrañando también Pero ya volverán esos tiempos de reencuentro y ojalá que sea pronto nos metemos ahora dentro de esta sección que se llama Efemérides del Arte y que tiene el fin de rescatar algunas fechas importantes dentro del arte payadoril cercanas a la fecha que estamos viviendo. Ya comentamos que un 18 de octubre nació el payador Luis Genaro en San Vicente, querido hermano y compañero de Huella, y el mismo día nació también Roberto Silva, el trovador de Puerto Rico, gran referente en el mundo, Roberto también. El abrazo para estos dos queridos amigos y grandes payadores y repentistas. El 19 de octubre de 1996 se fue de la vida el querido y recordado Pampa Barrientos. Ya hicimos una sección en el programa anterior dedicada al Pampa Barrientos que se fue de la vida un 19 de octubre de 1996. Y el mismo día, un 19 de octubre, nació también un joven exponente del arte, me refiero a Francisco Ojeda, que nació en la provincia de Corrientes, que actualmente vive en Fortín Olmos, provincia de Santa Fe, y que este año 2020 ha sido el ganador del certamen federal de payadores en la categoría Nobel que se llevó a cabo dentro del Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores en San Clemente del Tuyú, el abrazo para vos, Francisco Ojeda, también. Y el mismo día, un 19 de octubre, nació Irán Caballero, un gran repentista de Cuba. 20 de octubre, nació la querida Miriam Arancibia, una gran payadora de Chile, a quien le enviamos un fraternal abrazo también desde aquí. Y el mismo abrazo para Agustín Nahuel, que nació un 21 de octubre, el payador de Puerto Deseado, Santa Cruz, allí en la Patagonia Argentina, y que con tanto amor y cariño trabaja para con este arte también diariamente, el abrazo grande para vos Agustín Nahuel querido. Y un día como el de hoy, un 24 de octubre, nació el querido Moisés Chaparro, el payador de Chile, que ya hemos compartido aquí en nuestras voces payadoras su palabra y nos ha contado sobre las actividades de Agenpoch y de las diferentes actividades que realizan en Chile el abrazo grande Moisés Chaparro en el día de hoy, que es el día de tu cumpleaños desde aquí, desde nuestras voces payadoras otra fecha importante también que será dentro de unos días, el 26 de octubre, estaremos conmemorando el día del natalicio de Evaristo Barrios que nació en 1889 en Abastos en La Plata, aquí provincia de Buenos Aires, autor ...de innumerables obras de gran repercusión... ...entre el público criollo... ...y murió un 8 de agosto del año 1959... ...pero esta sección se la vamos a dedicar... ...a uno de los grandes payadores argentinos... ...que nació un 22 de octubre del año 1922... ...y me refiero a Roberto Airala... ...nació en Ramayo, provincia de Buenos Aires... Transcurrió gran parte de su vida en San Pedro, comenzó su carrera como cantor de tangos y a los 40 años asumió su destino de payador, siendo galardonado reiteradamente por sus méritos artísticos. Viajó a Cuba, a Puerto Rico, a Uruguay, conjuntamente con José Curvelo grabaron también con Miguel Franco varias obras, muchas de ellas en la actualidad se siguen difundiendo con, con mucho cariño con mucho amor, unas obras que recorrieron el país falleció un 3 de abril de 1997 y vamos a compartir en el día de hoy una entrevista que le hicieron a Roberto Airala en aquellos tiempos para la revista Sucesos en 30 días, dirigida por el señor Sergio Sabino, en la cual el mismo Roberto Ayala, que nació un 22 de octubre de 1922 en Ramallo y que falleció en San Pedro el 3 de abril de 1997, nos cuenta dentro de, esta, de este reportaje que dice, nací ...en un ambiente rural... ...en el partido de Ramallo... ...en los campos de Don Rafael Obligado... ...donde mi padre era puestero... ...por ahí que me viene galopeando mi amor... ...por todo lo criollo... de haber sido por haber nacido en las tierras... ...del inmortal escritor del Santos Vega... ...en fin, mucho hay de coincidente al respecto... ...aclarado el punto de mi nacimiento ramallero... Quiero decirles que de muy joven ya puedo decir que me hice San Pedrino por adopción. Me radiqué definitivamente aquí a los 20 años, decía Roberto Airala, quien se lo recuerda como el payador San Pedrino, justamente el lugar que por adopción eligió el payador de Ramallo y lugar en el cual se lo recuerda permanentemente también, incluso una calle lleva el nombre de Roberto Airala. Ya a los seis años mi padre me dio una guitarra, pero no cualquiera, una guitarra de veras, decía Roberto Aigrala, y fui aprendiendo a tocar y a quererla, y junto con ello fui aprendiendo todo lo que significa el sacrificado cometido del hombre de campo, de sus alegrías y sus desventuras, y se fue templando en mí parte del conocimiento que fue tan importante luego en mi condición de payador, al haber mamado en carne propia todo lo que exalto en mis, en mis improvisaciones y milongas decía eh, Roberto Ayala. mis primeras letras las hice en la escuela número 12 de Ramayo. estaba a unos 7 u 8 kilómetros al norte de Gobernador Castro canté con conjuntos típicos en mis comienzos eh, Luis Ucero, Horacio Casey y de vez en cuando me hacía algunas escapaditas por ahí, en giras organizadas por mí y con la compañía de mi guitarra. Así haciendo caminos, conocí gente importante como Adolfo Verón, verdadera tradición de una familia de cantores, tratando de promocionar mi trabajo como quien dice de hacerse conocer. Empecé en una audición de Radio Mitre por las rutas argentinas, cosas estas que me echaban un poco con mi vuelta diaria a San Pedro. Ser payador, decía Roberto la fue algo que siempre estuvo latente en mí. Claro que por aquel entonces era un improvisador. Como cantor surero, en el que siempre me destaqué, tomaba contacto con la mayor parte de la gente que andaba en el tema de las fiestas criollas. Me acuerdo de don Sergio Gereduz, del Fortín San Pedro, que conocía mis amores por la improvisación y la payada, y me pedía siempre en ruedas criollas, que hiciese algo... ...en 1966... ...por intermedio de un amigo... ...fui a una fiesta grande... ...que se hace en Coronel Dorrego... ...conocí entonces a un señor payador... ...Álvaro Celedonio Casquero... ...de él guardo mucho... ...de mi condición de payador... Comenzó el, ...comencé luego, perdón... ...a hacer de la partida... ...en los festivales de Gran Buenos Aires... ...en las peñas tradicionalistas... ...y llegué entonces un día... ...al lazo a esa peña de San Isidro... ...con un poeta llamado Don Roberto Reparás... ...y con el querido y recordado Pancho Gandola... ...cuenta Roberto Ayrala que allí también improvisaba... ...y que en una de esas del lazo... ...conocí a Don Juan José García... ...y luego de nuestra primera payada allí... ...me invitó para ir a Amanecer Argentino... ...y ya empezamos... ...hicimos algunas improvisaciones en la radio... ...y fue surgiendo así esto de ser payador... Porque yo no me autotitulé. La cosa se fue haciendo por el gusto de la gente que pedía cuando estábamos en las fiestas que improvisáramos. Así, de, así se formó la junta García Irala. ...que la supieron pedir mucho en las fiestas, en diferentes espectáculos, en jineteadas, en encuentros... ...hasta el año 1975, en que mi compañero se fue, decía Roberto La Más adelante se realiza esa yunta importantísima para el canto de los payadores con José Silvio Curbelo. Esa yunta de payadores que recorrieron el país de punta a punta, que llevaron la payada a lo más alto... ...y que visitaron diferentes programas televisivos... ...medios nacionales, radiales... ...estuvieron los gráficos... ...en fin, tuvo una gran repercusión... ...esta yunta del payador argentino... ...y el payador oriental Curbelo Airala. Airala Curvelo ...como comentábamos... ...diferentes grabaciones que llevaron obras al disco... ...que se difundieron de punta a punta al país... ...y que han recorrido incluso diferentes países... ...como mencionábamos al principio también el paso de Roberto Airala. Pero qué mejor al citar esta yunta, Curvelo Airala, que incluso esa guitarra del payador San Pedrino está en manos de José Silvio Curvelo y que con tanta emoción la nombra en, en sus obras y, por supuesto, en sus recuerdos. Pero vamos a compartir unas décimas que interpretó, que creó José Curvelo. Para describir justamente a su compañero, a Roberto Ayala, vamos a escuchar entonces la voz de José Curbelo en este homenaje emotivo y descriptivo al payador Sanpedrino.
5: Compañero, compañero en la buena y en la mala Así fue Roberto Airala Buen cantor y guitarrero reciedumbres de pamperos Voz de profunda armonía Cuando cantaba, vertía Sus opiniones más francas Del Paraná en las barrancas Se oye el eco todavía El Ramallo fue su cuna por adopción San Pedrino, por sobre todo argentino, reafirmaba en la tribuna. Nunca lo torció ninguna lisonja, ni una querella. Marcó su rumbo, su estrella, sin enredarse en la trama, ni la plata, ni la fama, le hicieron torcer la huella. Fue de palabras sencillas, como el hablar del gauchaje, Conformaban su lenguaje lazos en cerros, tropillas, arroyos, montes, gramillas, historia, mate, fogón. Levantaba la emoción con cada verso que hacía, como él mismo lo decía, a punta de corazón. Ya se fue el gaucho trovero, el pueblo cuida su gloria y en San Pedro su memoria será eterno trafoguero en cada fogón campero donde se dore un asado, en cada criollo ataviado a la campesina usanza, y en el coraje hecho lanza de la vuelta de obligado.
0: Respetar la trayectoria... ...mística de los mayores... ...es homenajear cantando... ...nuestros grandes payadores.
1: ¿Cuántos recuerdos... ...Roberto Aidala, ...y en lo personal... ...calculo que a todos... ...pero uno por ahí... ...que tuvo la fortuna de tan... ...pequeño... Andar detrás de los payadores tiene esos recuerdos inolvidables de, de la impronta, de la imagen de, de Aguirala que, que ya te invitaba a que lo admires, a que lo respetes, a que lo escuches, así que aparte esta forma de recordarlo... ...ha sido muy, pero muy especial. Lo mismo que ahora, entrar en la vida de Felipe Luján Arellano... tu gran payador argentino, formando parte en esta edición... ...de nuestras voces payadoras de la sección Nuestros Grandes Payadores... ...que presentaba Quique Pesoa con esa cortina maravillosa de Carlos Difulvio. Decía Felipe Luján Arellano, payador importantísimo... ...que nació una fecha patria, un 25 de mayo de 1933... ...en lo que era la Guardia del Monte... ...conocida popularmente como San Miguel del Monte... ...o directamente Monte... ...a 100 kilómetros de la capital federal... ...en la provincia de Buenos Aires... ...donde también nació alguna vez el gran poeta... ...costumbrista Enrique Usal... ...hacedor de grandes décimas... ...y en lo que respecta a Felipe... ...nacido en el campo, incluso uno cuando pasa por la Ruta 3... ...puede divisar el campito donde se crió con sus padres, Claudia Lausirica e Ingenio Arellano. La hija también de Felipe Luján Arellano se llama Claudia, vive en Montevideo, tiene una imprenta tiene una hija, o sea, una nieta, tiene Felipe, y quieren venir a conocer San Miguel del Monte. ¿Cómo no? Cuando pase todo esto, ojalá podamos estar nosotros también para abrirles la tranquera a este hermoso pago, donde últimamente teníamos un taller de payadores que llevaba el nombre de Felipe Luján Arellano y que muchos de esos alumnos nos están escuchando. Conocer de muchas de las tareas rurales, que todo niño ya desde minúscula edad comienza en el campo a ejercer, conoce ya en lo que respecta al camino del arte, a Martín Castro en 1954, lo marca más que nada en lo social, ya que Felipe Luján Arellano, otros como Carlos Molina, justamente con quien hizo Junta, social, en, en los sindicatos, en, siempre acompañando a los estudiantes, los movimientos eh, de actividad social, siempre a favor de los trabajadores. Bueno, justamente ambos tienen mucho conocimiento, tenían mucho conocimiento de lo rural y luego explotan, se universalizan más eh, líricamente en las denuncias sociales, eh, de una manera magistral ambos por supuesto en el 55 conoce a, a Luis García Morel quien recuerdo que también Felipe me comentara mmm, otro pasador con quien tuve la posibilidad de improvisar un par de veces y que ha sido algo muy importante para mí y me comentaba de García Morel Vallador de Tese Negra... ...que para él fue lo más grande que, que escuchó... ...y otros también nos comentaban lo mismo... ...Víctor Di Sando también alguna vez lo mencionó... ...pero no tenemos prácticamente... Eh, ...material... Eh, ...digamos, de difusión... ...ni, ni cintas magnetofónicas... Ni, ...ni cintas abiertas... ...que nos puedan permitir... ...en estos tiempos que estamos digitalizando muchas cosas... ...poder hacerlo con él, una verdadera pena... ...en la milicia conoce Peluján Arellano... Eh, más actividades artísticas eh, entonces todas estas cosas se van juntando para que en 1958 viaje por primera vez a Uruguay y ya se queda por allá en 1959 ...Riverón y Lungo, una dupla de empresarios... lo llevan al Parque Central... ...en el 61 Dalton Rosas-Riolfo... ...justamente con Riverón... ...fueron los que idearon un poco la Cruzada Gaucha... ...mítica de 1955... ...que ya en otras oportunidades... ...hemos hablado... Lo lleva a la cancha de Bella Vista... ...Dalton Rosas-Riolfo... ...y bueno, ya se... Eh, ...se casa con Reina... Eh, ...hace también una dupla muy particular con él y de Cuadro Delgado... ...en casi todos los encuentros principales del Uruguay... ...los llevaban para hacer payadas, que hay algunas en Internet... ...en diferentes medidas, tanto musicales como estróficas, maravillosas... Eh, ...también continuó con Carlos Rodríguez, el Rincón de los Payadores... ...de Gualdemar Lagos, cuando se abrió la audición allá... ...en la República Oriental del Uruguay, en último tiempo estuvo... ...en Radio Sodre, como si fuese esta casa, la radio del Estado Oriental... Y fallece en septiembre del 2005, el 3 de septiembre, ya se llevado al cementerio del norte, este, del norte de Montevideo, este gran payador argentino que vamos a estar escuchando ahora de la mano de copleta sobre el dinero. Algo muy particular para escuchar en estos tiempos. Así lo homenajeamos a Felipe Luján Arellano y cuantos payadores del otro lado, como por ejemplo Lázaro Moreno, entre otros que compartieron tanto con él, estarán felices, como en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los hermanos Velázquez, del Monte del Tordillo, donde tanto estuvo Felipe Arellano, lo mismo en Castelli con la familia Renda, la familia Tienza, Raulito, cuántas historias tendrás con Felipe, que hace poco nos mandaba un audio donde hablaba justamente de sus andanzas por esta región, la familia Repeto Gaboto, mi madre, en Lomas de Salomón, y son recuerdos que ahora van a llegar al corazón como esta tema.
6: Por favor, comprar a los medios hombres, a mí nunca me compro, claro que valgo tan poco, pero a veces, que sé yo, me han hecho tales propuestas que ni es mejor. Tantas veces acosado por la mala situación Vendí prendas de oro fuerte pero la conciencia no Quien afirma que por plata el más íntegro es traidor Se siente íntegro hasta un precio de ahí en adelante, no que el dinero todo compara, que se calle, por favor. El que crea que con dinero ha ganado un corazón Pagar a besos mentidos Sin saber lo que es amor Cuántos pagaron silencio, Precios hasta de a Quien cayó en vida un delito Siempre al morir confesó Cosas, <música> palacios y elogios Compra y vende la ambición, toda, palacio y el compra y vende la ambición, otra vida, te repuesto bien, alguna vez compró, qué madre vendió el cariño, que hijo compró, pensó. No se vende un leal amigo ni se compra un pie de amor Que el dinero todo compra a mí nunca me compró
0: existen los payadores en el mapa más profundo conozcamos nuestros pares los repentistas del mundo
2: el recuerdo permanente para Felipe Luján Alellano que ha tenido su paso dentro de esta sección nuestros grandes payadores y que particularmente tuve la suerte de conocerlo personalmente en San José de Mayo en aquel encuentro que se realizaba en el Teatro Mación, capital de la Payada, San José de Mayo que organizaba Carlos Rodríguez y que más adelante siguió en manos de su familia también y muy pichón aún, viajé para la República Oriental del Uruguay para escuchar a los payadores, admirarlos y aplaudirlos desde el público y al finalizar el encuentro recuerdo que crucé al, a la parte de los camarines para encontrarme con grandes figuras del arte que escuchaba y admiraba a través de grabaciones y audiciones... y uno de ellos era Felipe Luján Arellano... con quien más adelante ya en el Prado Montevideo hemos tenido diferentes charlas más largas... y tendidas también con este gran referente que nació en Argentina y que se fue de la vida... en la República Oriental del Uruguay. Pero nos metemos ahora dentro de esta sección que se llama Los Repentistas del Mundo... y vamos a hacer un viaje imaginario a España para encontrarnos con el nombre y con el recuerdo de uno de los grandes maestros del trobo como lo fue José María Marín. El trovero José María Marín Martínez nació en la Diputación Cartagenera de La Palma un 18 de julio de 1865. Fue una de las figuras más relevantes del arte de diversificar improvisando, considerado por los especialistas como el mejor y de mayor calidad de los numerosos que aparecieron dentro del panorama artístico. Marín tuvo una educación ilustrada y se asegura que se formó en las fuentes clásicas, por lo que sus cuartetas y quintillas llevaban un sello de erudición propio de sus conocimientos intelectuales. Se integró como uno de los grandes referentes de aquellos tiempos, estamos hablando de José María Marín, que fue un autodidacta, pero lector incansable, que su formación cultural y humana fue muy completa. Esto unido a la delicadeza de su espíritu y a su sensibilidad estética no tenía más remedio que dar como resultado a un consumado artista dio una fórmula para hacer trobos a través de una quintilla maravillosa que dice con 100 gramos de talento y 100 más de audacia y ciencia la luz del entendimiento se mezcla con la conciencia y trobos mil al momento eh, José María Marín, quien... ...tiene dedicado un monumento en La Palma... ...falleció un 26 de junio de 1936... ...y además eh, se dice también que él fijó las normas... ...y fue el mejor de su tiempo considerado cumbre en este arte... ...allí en su edad de oro... ...en 1965 coincidiendo con el centenario de su nacimiento... ...se acordó darle el nombre del Paseo del Trovero Marín al trozo de carretera existente entre la plaza de Bastarrelche y el Paseo de las Delicias de Santa Lucía. Este fue uno más de los diversos actos que se realizaron en la denominada Semana de Marín. Y también vamos a comentarles a los oyentes que hay una asociación trovera que lleva el nombre de José María Marín y que coordinan diferentes actividades. Hemos participado incluso en alguna de ellas en Trovalía, y en Cartagena. Y esta asociación se creó con el objetivo de preservar y difundir una actividad artística tan singular como el trovo, velando constantemente por la pureza y respeto a las normas establecidas en la poesía española, en lo que se refiere a la utilización de la rima consonante perfecta y la medida del verso octosilábico en cada estrofa improvisada. El nombre de esta institución surge como reconocimiento a la figura justamente de José María Marín Martínez, excelente trovador del pasado que nació en La Palma, como decíamos, en Cartagena, en Murcia, un 18 de julio de 1865 y murió el 26 de junio de 1936. A este excepcional trovero se le debe el gran acierto de haber conseguido instituir la máxima perfección ...en la improvisación de las estrofas... ...exigiéndose a sí mismo... ...como a sus coetáneos... ...el más riguroso respeto... ...a las normas establecidas en la poesía... ...además de haber sido el trovador... ...más afamado y admirado... ...de su época. El trobo y la controversia trovera... ...se basa fundamentalmente... ...en la sucesión de quintillas... ...que se cantan mediante... ...la malagueña trovera... ...un estilo flamenco... ...procedente del fandango... ...esta quintilla... Es bastante compleja también porque hay que tener mucho poder de síntesis. Riman los versos impares entre sí, siempre hablando de versos octosilábicos, y los versos pares entre sí. También se cantan en décimas. En España y las décimas se interpretan por guajiras, un estilo aflamencado de influencias cubanas. Y vamos a escuchar justamente ahora una velada trovera en los huertos, en la Feria de Murcia en el año 2017, con José Martínez Sánchez, el taxista, eh, que le canta Juan Molina, un joven cantor maravilloso, y Juan Santos Contreras, conocido como El Baranda. Van a improvisar en décima y vamos a compartir de este registro que está la guitarra de Juan Solano, el mergo, y vamos a escuchar entonces esta velada trovera que sucedió en los huertos entre El Taxista y El Baranda.
7: Soy como un rayo de sol que reluce en la poesía y me da la garantía en este arte español. en mi crisol, aunque tú seas un diamante, por lo tal en este instante, porque Cristo lo escribió. Oh juglar si me pongo a improvisar en el arte que yo innovo y es porque el verso lo adobo y mucha gente es testigo seguro de lo que digo y lo puedo concebir que tú te sueles lucir siempre que trobas conmigo
3: Yo sé, yo sé que eres repentista. Y como comprenderás, Baranda, siempre serás un alumno del taxista. Del verso el malabarista, soy yo aquí en el arte nuestro. Si quieres, te lo da vuestro y hasta puedo darte un palo. Tú eres un alumno malo teniendo tan buen maestro. Ya... Ya me
7: considero... Ya me considero diestro. Y ahora al terminar el turno... Sin que me venga el espectro... Ya están viendo que el alumno... Le echa delante al maestro.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo décimas de antología.
1: Y nos vamos de España a México. Ustedes preguntarán por qué Y nos vamos de España a México Porque De los repentistas del mundo Que nos trajo David Llegamos A las décimas de antología De alguien que en Argentina Apreciábamos mucho Como lo fue, lo es Y lo seguirá siendo Roberto Gómez Bolaño El Chavo del Ocho El Chapulín Colorado Chespirito si seguirá siendo un hermoso entretenimiento cultural incluso. Y si de cultura hablamos, era un amante de las décimas. Les voy a rescatar de una publicación de poemas, cuatro décimas de diferentes obras. La primera, Mi mejor amigo. La segunda, de la obra Minero. La tercera de la obra Los Quijotes y la cuarta de la obra Monumento a los Héroes. Miren cómo manejaba la décima Roberto Gómez Bolaño como para que no esté en estas décimas de antología. Dejo de ser yo mi compañía Y miro día tras día Al mismo hombre en el espejo Tal vez un poco más viejo Y un poco más arrugado Más inútil Más cansado Más sordo Más soñoliento Más distraído Más lento En resumen Más gastado Te vas a morir, minero. Terminó el pequeño y triste tiempo en el que solo fuiste morador de un agujero. Se puede expresar empero una sentencia segura que en tu morada futura no habrá mucha diferencia pues la mina fue en esencia ...tu primera sepultura... ...no hay una bella pastora que conduzca las ovejas... ...no hay leyendas, no hay consejas, no hay... ...atisbos de una aurora... ...tampoco existen ahora gigantes... ...en los caminos... ...si acaso algunos mezquinos... ...y tan insignificantes... ...que a pesar de ser gigantes... Aparentan ser molinos el epitafio decía aquí yace don fulano dignísimo ciudadano de indiscutible valía y la gente lo leía sin saber que el expediente del mencionado valiente con descaro testifica que su mérito radica en haber matado gente.
0: Fechas, nombres, espectáculos. Nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
2: Qué grande fue Roberto Gómez Bolaños, Qué mente iluminada como actor, comediante, dramaturgo, como guionista, compositor y escritor también a la hora de meterse en este maravilloso mundo de la décima, como hemos escuchado dentro de esta sección, décimas de antología. Pero ahora viajamos a otra sección del programa que, como lo anticipaba la voz del querido Quique Pessoa, se llama la Agenda Payadoril, que ha tenido y tendrá diferentes actividades a través de distintas plataformas virtuales en estos tiempos de pandemia. El domingo próximo pasado hemos disfrutado de una transmisión que se realizó en el partido de la costa esta peña virtual festejando el día de la madre que llevó adelante Juan Antonio Márquez y el payador Alberto Smith el abrazo para ellos hemos disfrutado mucho de esta transmisión como de tantas que se hicieron alusivas a este Día de la Madre, de distintas payadoras y payadores que estuvieron regalando sus improvisaciones con mucho cariño para las madres en su día. También eh, compartimos la transmisión que hizo Lázaro Moreno el 22 de octubre. Lázaro Moreno en tu casa se llamaba eh, a través de www.almagaucha.com.ar Felicitaciones para el payador santiagueño muy linda la presentación y se vienen diferentes actividades por ejemplo el 10 de noviembre el decidor Abeli Brud estará haciendo una presentación también en el día de la tradición a través de wwwmusicosenvivo.com ahí pueden ingresar para adquirir la entrada y disfrutar del espectáculo que va a presentar este querido amigo Abeli Brud el 10 de noviembre la querida Yamila Cafrune también se prepara para el día de su cumple el 16 de noviembre va a realizar un espectáculo con la presentación de discos nuevos también ya vamos a estar desarrollando más información a lo largo de los programas aquí en nuestras voces payadoras y también el querido payador Gustavo Abello el payador de Maipú que está preparando un recital en sala virtual para el 10 y 23 de noviembre, Tiempo de Canto se llama esta presentación, serán dos presentaciones, el 10 y el 23, y vamos a dejarle un teléfono a los oyentes para aquellos que quieran adquirir entradas o informarse de cómo será esta sala virtual, Tiempo de Canto, que presenta Gustavo Bello es el 11-6706-5652. 11-6706-5652 y ahí van a recibir la información de este recital en sala virtual que prepara Gustavo Avello para el 10 y el 23 de noviembre
0: Repasemos grandes letras o payadas además sin dejar obras de lado discos, libros y algo más
1: Deseándole lo mejor a los compañeros que siguen con inquietudes más allá de la quietud. Nosotros también hemos estado bastante activos en participaciones y seguiremos estándolo en los discos que hemos editado, en los programas como este que venimos haciendo, pero nos encanta que, que compañeros de Argentina y de todos los países ...estén haciendo cosas por, por varios motivos, por supuesto, para generar una pequeña economía en tiempos difíciles... ...aquellos que vivimos exclusivamente esto, para generar un entretenimiento cultural en la gente... ...y también porque en una distracción colectiva de todos, tanto el que mira como el que participa de manera de protagonista de algunas de estas inquietudes ya que estamos añorando lo, lo social, el mano a mano, los escenarios, los abrazos, los encuentros, los mates compartidos. Y bueno, una forma de que no se haga tan dura la espera es justamente esto. Así que apoyar a todas y a todos los compañeros y compañeras con diferentes inquietudes dentro del ámbito tradicionalista cultural, como cualquiera sea de cultura popular que seguramente vayamos a ser los últimos en volver a los escenarios reales. Bien. En libros, discos y algo más, me voy a detener en, justamente hoy que también hablamos mucho de Roberto Ayrala. en la revista Nuestro Folclore, de julio de este año, mes del payador, donde en la tapa está Víctor Heredia, el grupo vocal Tupac con los 50 años, y José Curbelo, Roberto Ayrala con la historia de la guitarra de Pancho Luna, el himno de los payadores, y algunas opiniones en el cuerpo principal de la revista, que sale en Tandil, dirigida por Fabián Vera y familia... En tiempos complicados para que salgan revistas, la sigue haciendo de manera impresa. La guitarra de Pancho Luna, Gavino Ezeiza, reza la nota y le preguntan primero a José Curvelo cuándo y dónde se hizo la guitarra de Pancho Luna. Dice José que fue a principios de la década del 80 del siglo pasado y nació en San Telmo, en el mismo lugar que había nacido Gavino Ezeiza. La letra es de José Curvelo, la música de Roberto Ayala y el motivo era rendirle. Modestamente un homenaje, dice José, a quien fuera un precursor de nuestro canto, a quien cambió la historia de la payada hasta convertirla en un arte y una profesión. Gabino E6, a nuestro homenaje y la guitarra que lo acompañó, que se le había regalado un pulpero de San Telmo que encontró eh, en él las condiciones suficientes para alentarlo. Ese pulpero sería Pancho Luna. Le pregunta de la revista Nuestro Folclore qué significa. Eh, para usted la obra, lo que José responde, una de las cosas que más me emociona en la guitarra de Pancho Luna es cantarla junto al nieto, con Claudio y con el bisnieto, con Gavinillo, eso ha sido maravilloso, cuando canto la guitarra de Pancho Luna con otros compañeros es una profunda emoción y siento que está Roberto Ayala franqueándome ahí. ¿Qué siente cuando lo interpretan otros payadores? Bueno, cuando lo escucho por otros compañeros creo que se ha cumplido ese deseo que nosotros tuvimos, que el tiempo ha convertido en realidad que el homenaje siga ...por los tiempos de los tiempos... ...más allá de Irala, que ya se fue... ...y más allá de cuando yo me vaya... ...cuando la escucho cantada con otros acentos... ...como Puerto Rico, con acento caribeño... ...ha comenzado a cruzar fronteras... me parece maravilloso... ...es muy notable y que va más allá de las palabras... ...y ahora los compañeros hablan... ...por ejemplo, ¿qué siente cuando escucho canta... ...la guitarra de Pancho Luna, Marta Swin?... ...a lo que Marta dice... ...tengo un gran cariño por la guitarra de Pancho Luna... ...lo que más me gusta es que la canten mis nietos... ...y los niños más pequeños... Carlos Eferra, por ejemplo, dice que es el himno de los payadores y como nuestro himno nacional, cada vez que lo escucho me emociono y lo siento en mis venas, en mi sangre, en mi cuerpo y con el corazón. A lo que mi compañero de nuestras voces payadoras, David Tocar, dice que cantarla es emocionante, sentir el poder de la palabra cuando dice mientras que canten los payadores, negro gavino no morirás. Nosotros dijimos para la revista... Cuando uno canta la guitarra de Pancho Luna se siente mucha emoción y misticismo. Es la canción más representativa del género por ser homenaje a quien profesionalizó nuestro arte. Alberto Valle, justamente de Tandil, de los pagos de la revista, dice que es el himno de los payadores. Siempre ha sido el cierre de los espectáculos y está arraigada por ahí. Tiene la particularidad de ser sencilla, pero contundente. Y el nieto de Gavino dice... Desde muy chico recuerdo en la Plaza Pereira, San Clemente, del Tuyú que mis padres me llevaban a los encuentros de payadores, como cuando estaba en El Lazo, ahí en San Isidro por los años 70. Siempre lo recordé a Roberto y a José, como a aquellos amigos de mi padre que me llevaban a un recuerdo lejano y a la vez presente de mi abuelo y escuchar a la guitarra de Pancho Luna en el final de cada espectáculo hacía que aflorara ese sentimiento de Gabino en todos, unía y acercaba la época. ¿Le escuchamos?
8: Eran Santelmo y era en el tiempo de las carretas y del candil, que las guitarras entreveraban con el retumbo del tamboril. Los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur con cicatrices de las cadenas de tristeza horas de esclavito con cicatrices de las cadenas de tristeza horas de esclavito allí
4: Gavino tuvo su cuna bajo ese cielo su voz templó y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Mientras que canto en los pasadores,
8: negro gavino, no morirás. Y la, luna, con con y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y la guitarra
6: de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está.
8: de noche por fuera sombra era por dentro la claridad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad cuando los pueblos lo consagraron Gavino Ezeiza gran trovador.
4: tuvo hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador Mientras te canten los payadores, Negro Gavino no morirá Y la guitarra de Pancho
8: Luna con tu recuerdo vibrando está Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está
2: y estamos llegando al final del programa, queridas amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí del otro lado y elegir la compañía de esta Radio Nacional Folclórica de FM 98.7, precisamente en este horario donde están nuestras voces payadoras. Este programa que humildemente realizamos con Emanuel Gaboto, Pero con mucho cariño para que ustedes disfruten al escucharlo Tanto como nosotros disfrutamos de realizarlo En el nombre de Néstor Trolli que está en la producción de todo el equipo de la radio Muchas gracias, nos volveremos a encontrar Dios mediante el sábado que viene A partir de las 7 de la mañana Y la despedida como siempre la hacemos de manera diferente en el día de hoy Lo voy a desafiar al payador Emanuel Gaboto porque nosotros los payadores estamos acostumbrados a que nos visite la inspiración ya con, con rima. Cuando vamos a formar nuestros versos, instantáneamente, de manera natural, nos viene una palabra que se va a llevar con la otra de manera consonante, porque crecimos en este mundo de la payada. Pero lo voy a desafiar a Gaboto a que haga una décima, pero sin rima. Creo que debe ser lo más complejo, porque ajustándose a la... Estrofa de la décima, no tendría que arrimar ningún verso con ninguno. Vamos a ver si Manuel Gaboto puede hacer esto y cómo queda también al oído escuchar una décima que no tenga rima. Muchas gracias y será hasta el sábado que viene.
1: Nos despedimos, David, junto con Néstor Iquique. La música de Difulvio es también nuestra cortina. Sembremos más esperanza en un tiempo de pandemia y no olviden que otro sábado a las 7 volveremos con el programa llamado Nuestras Voces Payadoras.